1: вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь по спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий. Мы поговорим сегодня с вами о последнем времени. Книга Бутие, 18 глава, 23 и 25 стих. «И подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе «Пятьдесят праведников. Неужели ты погубишь и не пощадишь место его ради пятидесяти праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя судья всей земли, поступит ли неправосудно?» был диалог между Авраамом и Богом. Бог говорил с Авраамом. Речь шла о судьбе Содомы. Господь наш, есть Бог живой. Он все видит, Он все знает, контролирует каждого человека. Ваши мысли, которые у вас в голове, Бог все знает. Бог знает, о чем вы говорите, что вы хотите сказать, почему вы иногда говорите одно, а думаете другое. И это Господь знает. И как важно ходить перед Богом, честно и чисто получать от этого удовольствие и радость. Почему я прочитал это место в Священном Писании, друзья мои? Потому что в пятницу Америка шагнула еще одним шагом в пропасть. Я думаю, что никому не секрет, и все знают, что узаконили права меньшинств в Америке, узаконили гомосексуализм, права лесбиянок. Бог допустил это, против этого, но допустил. Почему? Я помню те времена, когда мы приехали в Америку, в христианскую страну, и, может быть, тогда успокоились, представили себе, что мы христиане, пришли уже на все готовые, наши дети будут автоматически христианами, но не тут-то было. Обратите внимание, друзья мои, что в Советском Союзе мы испытывали давление, когда нас не пускали в те места, которые нам иногда молодежи хотелось, как будто бы нам помогали, они а служить Богу способствовали тому, чтобы мы ближе были к церкви, к семье. Но сейчас в книге Ездра, в 4 главе, там с 1 стиха, «И услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратившиеся с плена строят храм Господу Богу Израилеву». И дальше написано, что «И пришли они к заровавилю и к главам поколения и сказали им, мы будем строить вместе с вами, потому что мы также прибегаем к Богу вашему». Это было давно, это есть в этой стране. Эта страна прекрасно начала. По религиозным убеждениям, эмигранты собирались со всех концов земли, с Голландии, с Англии, с Европы. Сюда ехали, приплывали, организовали эту страну и в конституцию этой страны записали очень важные библейские правила. Здесь до определенного времени все было нормально. Христиане были на своем месте, но Настало время, когда враг окружил эту страну, как Обама сказал, что наша страна – это уже не христианская страна. В этой борьбе намного труднее устоять. Говоря сегодня о последнем времени, думал, каким образом Господь будет спасать или выводить свой народ, защищать. Потому что иногда наш голос, подобно голосу в пустыне, не слышен далеко. Я помню первоначальные попытки узаконить эти права меньшинств в Америке. Первый раз. Были на провал, не прорвались они к власти. Через короткое время снова глаз как вот та муха назойлива, которая лезет, снова ее гонит. Она снова через вот таких людей, которые безбожниками являются. Но они боялись. Совесть их осуждала. Хотели бы, чтобы это было законно как же они будут грешниками открытыми, пусть они будут каким-то образом защищены. И этот момент не прошел. Лет 10 назад наша Сайлинская церковь выходила на порог Белого дома, проводили митинг. Не прошел этот номер, а вот сейчас большинство электоратов увеличилось наводнение. В марте в прошлом году меня на телевидении «Импакт» спросили, что бы вы сказали президенту Америки, президенту Америки, если вам удалось с ним поговорить, что бы вы ему сказали? Мне уже напомнили то, что я сказал. Говорю, если бы я имел возможность сказать президенту Обаме что-то сейчас, я бы сказал ему, чтобы он вспомнил судьбу президента Кеннеди, который первый дерзнул. Открыто выступить против Бога в плане. Отменили молитву в школе при нем. Другие вещи начались. Это первый президент, который был из католиков, избран в Америке. Его отец, когда так Кеннеди, возвращался, будучи послом в Англии, возвращался на корабле после войны в Америку возвращался. И там евреи поклонялись Богу. А он почему-то внутри возненавидел их. И запретил, пытался капитану корабля за помощью, воздействовать, чтобы прекратить эту молитву, прекратить это поклонение Богу. Но Равин старший взял и проклял его. Библия говорит, что незаслуженное проклятие не сбудется. Я читала в интернете то, что произошло с семейством или с кланом Кеннеди. Дети его погибли в семействе, его там несколько катастроф. Ужасная история этой семьи. Это все Является результатом того, что люди, которые ответственны за страну, отступают сами от Бога. Автоматически, просто я сказал почему-то, посмотрите на его судьбу. Это будет и ваша судьба, если вы не измените курс или направление. Но Бог заботится о своем народе. Сейчас Божий народ в Америке тоже переживает. Я знаю, что мы, христиане, можем быть, в какой-то мере бессильны что-то сделать. Перевернуть в другую сторону руль или изменить ситуацию. Христиане должны помнить Слово Божье. Господь заботится о нас. И если Христос напомнил, что в последнее время, 17 глава Луки, в пришествии Христа, как было в дне Ноя, как было в дне Лота, еле пили, выходили замуж, шинились и не думали иметь Бога в расаме, но, тем не менее, пришел потоп, пришел огонь с неба, и была уничтожена эта земля. И люди, которые не слушали Божьего слова, праведника, правды, Ноя. Ной был изолирован в Ковчеге. Бог спас его семейство, а они погибли. И вот так же будет в происшествии Христа. Лот не смог изменить ситуацию. Количество людей не было даже десяти праведников. Результат мы видим, вывел Лота из Содома, но прозвучала фраза, 19 глава, 22 стих. «Поспеши подниматься на гору, выйди с этого места, потому что я не могу сделать дело, пока ты здесь находишься». Пока Церковь Божья находится на земле, есть особый предохранитель, сила Божья Церковью Христовой. Бог заботится о своей церкви. Читал Бринхайма Откровение о том, какие времена ожидают Америку в будущем. И сегодня мы встречаемся с таким явлением, что действительно Америка переживает кризис. Вся земля сегодня заговорила за Америку. Конечно, от нас много не зависит, но мы должны молиться и хранить свое сердце. Петр говорит, «Если города садомский и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показал пример будущим нечестивцам, а праведного лота, утомленного обращением между людьми, неистово развратный, избавил. Ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. Кто, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения» а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Друзья мои, обратите внимание, то конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения. Вот иногда бывает в жизни такое, что вы видите, но вы не можете повлиять на ситуацию. Вы не можете изменить даже в собственных родственниках, детей, мнение их. Иногда мы бессильны, мы нуждаемся в Духе Святом. И вот написано, Бог послал Духа Святого, потому что в последнее время борьба. Люди будут неблаголюбивы. Церковь никогда не сдавала позиции своей. Но в церковь часто входят люди, которые ослабляют церковь. Настоящие христиане, которые живут жизнью Иисуса Христа, это те, которые любят Бога. Это вы, Лот, мучился в праведной душе своей. Я не знаю, какие мучения у вас. Внутри есть какая-то тоска, переживание, ревность. «Господи, почему это случилось? Что делать сегодня?» Оно выражается в молитве. Я верю, что Бог такие молитвы слышит и хочет слышать от нас. Когда мы переживаем за этих людей, которые вокруг нас, Господи, наши дети, внуки, что их ожидает? Бог знает, Бог смотрит на наши молитвы. Господь дал Лоту возможность вытащить детей, но он говорит, вспоминайте жену Лота, не оглядывайтесь назад. В 10 часов вечера, в субботу, один пастор в церкви уже собирался домой с офиса и позвонил жене, но жена не взяла трубку. Он позвонил еще раз и еще раз, 20 раз подряд позвонил, но она так и не взяла трубку. Через минуту примерно еще раз позвонил, и она взяла трубку. И говорит, я не слышала ни одного звонка, вот только сейчас, первый раз ты позвонил мне. Все это было бы забыто, но через два дня звонок к этому пастору. Звонит мужчина и начал говорить о каком-то звонке в субботу вечером. Пастор ничего не понял, пока вспомнил ситуацию. Он понял, что он перепутал номер телефона и не туда позвонил. Начал извиняться Хотел позвонить жене, но позвонил в другое место, и тот мужчина оттуда звонит с этого места и говорит, «Вы мне звонили в субботу». Он говорит, «Я прошу прощения, я извиняюсь, номер перепутал». Он говорит, «Нет, нет, вы знаете, что случилось в субботу вечером? Около 10 часов я покончить жизнью собрался и обратился к Богу в молитве. «Если ты есть, и ты меня слышишь сейчас, дай мне знак» чтобы я узнал, что ты слышишь меня, что ты видишь меня, что ты есть. И в это время зазвонил телефон. И я смотрю со слезами на глазах, минуту на монитор, пастор звонил в церкви. А церковь называется «Обитель Бога Всемогущего». И он смотрит на Color ID, звонок от Бога Всемогущего, когда он собрался закончить жизнь самоубийством. И одним словом, Господь спас жизнь, перепутал номер пастор. Иногда мы можем перепутать адрес. Таких примеров в жизни вы слышали неоднократно, когда Бог выходил навстречу, когда Бог наши ошибки употреблял таким образом, чтобы привести нас в сознание, кому-то сказать какое-то слово. Иногда братья выходили проповедовать, совершенно забывая о том, о чем они должны были говорить, Бог давал им другое слово, нужное для того или другого человека. Господь знает, когда нам находиться там или в другом месте. И это отрадно и благословенно, когда Бог говорит нашим сердцам. В Кирчи проповедовал по радио, одна женщина свидетельствовала в то время и говорит... К нам приехали гости, и мы выпивали, пиршествовали в зале. Там хрущевка такая, квартира. Я взяла посуду грязную и отнесла на кухню, грязную посуду. Наш приемник всегда был на кухне. И в это время по радио слово звучит о грехе, нужном в этот час для нее. За Гедеона речь шла. Нужно было освободиться от этого дерева этих идолов, и он это сделал ночью, Гедеон. Она услышала это слово, для нее нужное. Но представьте себе, что она могла зайти позже, чуть раньше. Она бы не услышала это. В этот момент нужно было ей услышать. Просто я хочу сказать, что Бог наш, всемогущий Бог, это радует, что Бог наш все знает. Он знает твои болезни. Он знает, что ты ночью не спал сегодня. Он знает, что ты тревожишься и переживаешь о деньгах, что тебе не хватает. Он знает о том, что у тебя есть страх перед другими вещами, которые ты не скажешь никому сегодня. Он знает все. Меня восхищает, например, что у нас такой Бог, который знает все и переживает о нас и любит нас. Один человек свидетельствовал, говорит, я был большим человеком когда-то на эстраде, пел хорошо. Встречались с цветами, аплодировали. Люди всегда были довольны моим выступлением. Я был юмористом, веселил людей. Но в одно время потерял голос, потерял талант. И вы знаете, меня, говорит, не стали замечать люди. Потерял как будто бы внимание. я понял, что они не мне, а моему таланту поклонялись. Им было приятно то, что я говорил. Интересно было то, что я пел. Люди видели или ценили в нем талант, но не самого человека. Так часто бывает в этом мире, потому что у людей условная любовь и уважение друг к другу, потому что они что-то от этого имеют. Но Божья любовь, она безвозмездная любовь. И очень часто, и у нас такие понятия, друзья мои, бывают в жизни нашей, что мы идем к нашему отцу, к Богу, с жертвой, одобрить его, сделать его к нам благосклонным, чтобы Господь нас принял, благословил. Это входит в плоть и кровь годами, традиционно, может быть, через православие. Какие-то другие моменты, когда как языческие боги приносили какие-то жертвы, их одобряли. Наш Бог является нашим отцом. Твой Бог – это твой отец. И когда ты пытаешься заслужить Прием к Нему. Ты в страхе, что Он тебя не примет, потому что ты споткнулся. Друзья мои, к Богу нужно идти в таком состоянии, в котором мы являемся. Представьте себе, что больной человек идет в госпиталь только после того, когда выздоровел. Именно сейчас ты нуждаешься во враче, когда тебе плохо, когда ты умираешь, когда у тебя давление повышенное. Точно в Боге мы нуждаемся не тогда когда мы уже освободимся от греха, когда мы будем чисты и свободны, когда у нас не будет внутренней борьбы и противоречия, когда мы будем свободны от мира. И именно сейчас, если ты испытываешь какую-то неловкость, несвободу, вот сейчас нужно идти к Богу. И Господь поможет нам. И Он хочет, чтобы у нас были такие понятия, что мы идем к нашему Отцу. Если мы называем Отцом Его, это важно, очень важно ничего и никто не должен нас очаровать. Пусть наш Господь будет убежищем для нас, пусть наше сердце будет по правую сторону, чтобы мы увидели, что есть смысл сегодня ходить перед Богом. Господь возьмет свою церковь, не пройдя через огромные потери, потому что в Откровении мы читаем, что после Первый из семи печати я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, чтобы победить. Храните свое сердце. В ваших домах американцы отменили молитву в школе, ну а в домах наших кто отменил молитву? Молитвы и чтение Библии, общение с Богом. Только мы ослабели. Бог любит нас и слабых. Мы нужны Богу сегодня. Пост и молитва, и Бог поможет нам благослови нас, Господь. Последнее
0: время уже наступает дрожившая земля. Придет наш спаситель, уже не учитель, а грозный судья. Мой друг, оба же, мой друг, приготовься, чтобы встретить Царя. Последнее время в эпоху расцветения встречает земля. Последнее время уже наступает. Дрожит вся земля, смятение на. Последнее время тебя. Как встретишь Христа, как встретишь Христа Последнее время тебя прошает Как встретишь Христа, как встретишь Христа Последнее время летит незаметно со скоростью сна. Забота житейских почти незаметно, как осень пришла. Все так же, как прежде, мы верим с надеждой в Иисуса слова. Последнее время в эпоху расцвета встречаем Христа. Последнее время уже наступает. Дрожит вся земля, смятенья на Послед... Как встретишь христа, как встретишь христа. Последнее время тебя прошает. Как встретишь христа, как встретишь христа. Последнее время. Как много работы для Божиих детей Ведь в мире коварном навеки Погибнет так много людей Мой друг, собери же последние силы Отдай для Христа Последнее время в эпоху растленья Встречает земля Последнее время уже наступает Дрожит вся земля, смятенья она Последнее время тебя вопрошает Как встретишь Христа, как встретишь Христа Последнее время тебя вопрошает, как встретишь Христа, как встретишь Христа.